0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Mikrofonierte Gedanken, herausgegeben vom Internationalen Institut für Medien in Wien. Wir beschäftigen uns heute mit deutschen Bundeswehroffizieren, die sich als Tolle betätigen und stellen die Frage, warum westliche Geheimdienste um Österreich einen großen Bogen machen. Mein Name ist Fred Durnheim und ich bin der Leiter des IEM Vienna, einem wissenschaftlichen Instituts, das sich mit politisch motivierten Trollen befasst. Wir sind ein Bindeglied zwischen Theorie und Praxis. Ganz praxisorientiert hat sich der Leiter der Europäischen Kommission in Österreich, der aus Deutschland stammende Karriere-Diplomat Martin Sellmeier, im Rahmen eines Informationsgespräches an österreichische EU-Journalisten gewandt. Sellmeier studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Genf und Passau, am King's College in London und an der Universität von Kalifornien. Er arbeitete als Jurist bei der Europäischen Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds und dem internationalen Medienunternehmen Bertelsmann. Im November 2004 wurde er Beamter der Europäischen Kommission. Er diente mehreren Präsidenten, bevor er 2018 Generalsekretär der Europäischen Kommission wurde. Seit drei Jahren ist er nun EU-Botschafter in Österreich. Also während
1: wir hier sitzen, sitzen in Kiew das muss man sich vor Augen halten, sitzt die Europäische Kommission, das Kollegium der Europäischen Kommission, auf der einen Seite des Tisches, auf der anderen Seite sitzt die, das Kabinett äh, der äh, Regierung der Ukraine, zusammen mit dem Präsidenten der Ukraine. Also wir haben eine, eine gemeinsame Kabinettssitzung zwischen, wenn Sie wohl wollen, der Exekutive der Europäischen Union äh, mit äh, der Exekutive der Ukraine. Das ist ein wichtiger symbolischer Akt. Das macht die Europäische Kommission regelmäßig jedes halbe Jahr immer mit dem Land, das die Präsidentschaft hat. Das machen wir, jetzt haben wir es am Anfang des Jahres mit Schweden gemacht, letztes Jahr mit Tschechien, im Juli werden wir es mit Spanien machen, aber mit einem Beitrittsstaat, das also ist ja die Ukraine jetzt ein Land, das sich gleichzeitig in einem Krieg befindet. Das haben wir noch nie gemacht und das ist eine außergewöhnliche Sache. Also mit Österreich gab es gemeinsame Sitzungen 2018 während der Präsidentschaft, aber das passiert alle paar Jahre mal hier. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Ereignis und in seiner Symbolik nicht zu unterschätzen. Symbolik bedeutet was in diesen Tagen Bei Symbolik muss man sich genau überlegen weil auch in einem Krieg gerade in einem Krieg spielt das eine wichtige Rolle und die Message die die Kommissionspräsidentin das Kollegium hier geben ist dass wir an der Seite der Ukraine stehen und das muss man in diesen Tagen sagen aber das ist natürlich nicht selbstverständlich ist es gibt einige die Ukraine-Fatigue haben. Das ist eine neue, modernische Krankheit. Das ist, das ist Man schaut im Fernseher an und sagt, können wir nicht lieber wieder Davis Cup-Tennis sehen, anstatt diese furchtbaren Bilder. Ich sage das ganz äh, schockiert, dass viele Menschen so sind, aber es ist ein menschliches Phänomen. Genau wie man irgendwann die Corona-Zahlen nicht mehr sehen wollte und diese Kurven, wollen die Leute das nicht mehr sehen. Aber da kann man sich als Fernsehzuschauer Herr Fritz wird mir das sicher recht geben, nicht aussuchen, sondern das ist die Realität. Äh, dieser Krieg geht weiter, der wird uns dieses Jahr sicherlich mindestens dieses Jahr noch beschäftigen und deshalb ist diese Aussage sehr wichtig, trotz der teilweise eintretenden ukraine fatig zu sagen, wir sind an der Seite der Ukraine und zwar, wir werden das, was wir angefangen haben, fortsetzen. Die Europäische Union ist nicht nur humanitär an der Seite der Ukraine, gerade heute, das ist eine der Sachen, im Gepäck waren 2400 äh, Generatoren, wir haben 3000 vorher geliefert, also insgesamt sind das Mehr als 5.400 Generatoren, die augenblicklich gebraucht werden, um die starke Beschädigung des Elektrizitätsnetzes in der Ukraine durch die russischen Angriffe zu kompensieren. Es waren 35 Millionen LED-Glühlampen mit im Gepäck. LED-Glühlampen, äh, hilft äh, eben energiesparsam umzugehen. Jeder, der eine LED-Glühlampe eingesetzt hat, weiß, was das heißt. Äh, ist kein ganz billiges Projekt und deshalb natürlich eine wichtige Leistung. Und nochmal 150 Millionen Euro als Investition in die äh, Energieinfrastruktur. Also auf der humanitären Seite wird geholfen, das versteht sich eigentlich von selbst, dass einem Land in dieser Situation hilft. Es wird finanziell geholfen. Allein dieses Jahr stellt die Europäische Union gemeinsam aus dem EU-Haushalt alle 27 Staaten miteinander 18 Milliarden Euro zur Verfügung um den Tagesbedarf der ukrainischen Regierung äh, zu finanzieren. Ähm, militärisch äh, sind es etwa 12 Milliarden Euro, die wir zurzeit als Europäische Union, Mitgliedstaaten und EU-Budget, EU-Finanzmittel gemeinsam äh, stemmen. Das ist auch etwas Neues, ja? das haben wir in der Vergangenheit nicht getan. Ähm, und äh, erst 2018 ist diese Möglichkeit geschaffen worden, dass man überhaupt aus dem EU-Budget Waffenlieferungen finanzieren kann. Ne? Und Sie können sich vorstellen, warum man darüber lange diskutiert hat. Ist die Europäische Union nicht eher eine Wirtschaftsmacht und die hält sich auf diesen Sachen, das haben wir mit solchen Sachen zu tun. Aber schon 2018 hat man gesehen, dass die Welt unsicherer wird. Es gab schon die Annexion der Krim und es gab äh, die Notwendigkeit, dass die Europäische Union in Mali, das war damals die Hauptidee, dass man dort auch eingreifen können muss und auch finanzieren muss. Beispielsweise die Ausbildung von Polizisten oder Soldaten, damit sie die Friedensordnung aufrechterhalten. So war das damals die Vorstellung hinter der European Peace Facility. Jetzt bilden wir zurzeit 30.000 ukrainische Soldaten auf dem Territorium der Europäischen Union aus an Panzern, an Waffen, damit sie in der Ukraine die Geräte, die ihnen aus dem globalen Westen geliefert werden, tatsächlich bedienen können. Das sind ja durchaus nicht Sachen, wo man sich einfach draufsetzt und dann funktioniert das Ganze. Und humanitär helfen wir, finanziell helfen wir, militärisch. Und ja, das... Und wir denken bereits an den Wiederaufbau der Ukraine. Das ist klar, eines Tages wird dieser Krieg vorbei sein. Es ist viel zerstört worden durch die russischen Angriffe und wird jeden Tag weiter zerstört. Wir haben eine Plattform eingerichtet, die Europäische Union mit den G7-Staaten, mit dem IWF und der Weltbank und anderen Partnern weltweit, in der wir die Hilfen koordinieren. Das Sekretariat für die Europäische Kommission gemeinsam mit der ukrainischen Regierung. Die ukrainische Regierung muss natürlich sagen, wo ist was gebraucht. Die Kommission prüft das Ganze und sie internationalen. Einen Geldgeber geben das zusammen. Wie viel man das am Ende brauchen wird, da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Einige sagen 300 Milliarden, einige sagen 600 Milliarden. Das kann man heute wirklich nicht sagen, seriös, weil das kommt darauf an, wie lange der Krieg dauert und wie viel Russland kaputt macht. Aber es wird in jedem Fall eine große solidarische Aufbauleistung der internationalen Gemeinschaft geben müssen. Und auch das hat heute die Kommissionspräsidentin in Kiew gesagt. Wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass auch Russland seinen Beitrag dazu leisten wird, das, was es an Schaden angerichtet hat, auch wieder zu reparieren. Wir unterstützen die Ukraine, auch das hat die Kommissionspräsidentin heute in Kiew gesagt, die Ukraine, indem wir weiterhin auf die Sanktionen gegen Russland setzen oder die restriktiven Maßnahmen, wie das im technischen Terminus heißt. Das sind ja keine Bestrafung, diese Maßnahmen, das sind Maßnahmen, um die Kosten des Krieges für die Ukraine hochzutreiben. Das merken wir auch, das wirkte. Leider nicht so schnell, wie man sich das im Idealfall gewünscht hat, weil alle Mitgliedstaaten Ausnahmen verhandelt haben oder gesagt haben, bitte macht das noch nicht jetzt. Das Ölembargo ist erst seit dem 5. Dezember in Kraft fängt also jetzt gerade erst an zu wirken. Trotzdem ist die russische Wirtschaft stark eingebrochen. Es kostet äh, allein jetzt der äh, Russland pro Tag mehr als ähm, 100 Millionen Euro. Das, ist, das sind große Beträge. Und äh, wie die Kommissionspräsidentin heute gesagt hat, Russland hat sich mit dieser diesem Krieg selbst für die nächsten Jahrzehnte seiner Wachstumsmöglichkeiten, seiner technologischen Entwicklungsmöglichkeiten behaupten. Und deshalb werden wir zum 24.2. dem Jahrestag der russischen Aggression, ein zehntes Sanktionspaket verabschieden. Einige sagen immer, das wird ja nicht klappen, ist ja alles einstimmig. Es klappt jedes Mal. Seit 2014 haben wir Sanktionen gegen Russland, die alle sechs Monate, das steht so drin in den Sanktionsverordnungen, wieder einstimmig verlängert werden müssen. Sie können mal ausrechnen, wie oft also die Sanktionen seit 2014 verlängert worden sind und wir kriegen das gar nicht mehr mit. Die letzte Verlängerung der Hauptsanktionsbeschlüsse der Wirtschaftsembargo-Maßnahmen ist am 31. Januar, also vorgestern, verlängert worden. Einstimmig. Es ist noch nicht mal, stand noch nicht mal in den Zeitungen, weil das total selbstverständlich ist. Also es, ist, es wird einfach verlängert, weil der Grundsatz, den wir dahinter stehen haben, den teilen alle in der Europäischen. Diese Sanktionen werden erst dann aufhören, wenn Russland mit dem Krieg aufhört. Und dann äh, dazu dienen sie ja da, um diesen Druck aufrechtzuerhalten. Ein weiterer Aspekt ist auch heute in Kiew äh, angesprochen worden. Daran arbeiten wir zurzeit. Ähm, was machen wir nach dem Krieg, um diejenigen, die das Verbrechen des Krieges begonnen haben? Krieg ist ein Verbrechen. Ne? Das ist ein Verbrechen, im Rahmen der Vereinten Nationen haben wir ein Gewaltverbot in Artikel 2 Nummer 4 der Satzung der Vereinten Nationen. Wer einen Krieg anfängt, wer militärische Gewalt einsetzt, der begeht auch ein internationales Verbrechen, das Verbrechen der Aggression. Wie sorgen wir dazu, dass dieses Verbrechen tatsächlich am Ende geahndet wird und nicht nur an dem armen Soldaten, der in der ersten Reihe da steht und möglicherweise sogar gegen seinen Willen da ist, sondern dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist nicht so einfach. Alles, was man über die Vereinten Nationen, über den Sicherheitsrat macht, geht natürlich mit einem Sicherheitsratmitglied Russland nicht. Es gibt aber präzedenzfälle dass man mit Rückendeckung der Generalversammlung der Vereinten Nationen auch internationale Gerichtshöfe einsetzen kann, um solche Verbrechen zu verfolgen und die Europäische die Kommission hat heute angekündigt, dass wir das vorbereiten werden, dass wir in Den Haag, nicht zufällig der Stadt der internationalen Gerichte, ein internationales Zentrum zur Verfolgung des Verbrechens der Aggression einrichten werden, das zusammenarbeiten wird mit Eurojust, das ist unsere europäische Koordinierungsstelle für Strafverfolgung und die machen erstmal Folgendes, dass sie alle Beweismittel sammeln. Das ist ganz wichtig. In einem Krieg geht alles ganz schnell und was da gestern noch als Beweismittel da war, ist auf einmal weg, also dass das von internationalen Strafverfolgern eingesammelt wird, damit man dann im Zweifel, in zwei, drei, wir wissen nicht wann, Jahren eine Anklage auch erheben kann. Einige sagen, es ist ja völlig unrealistisch, wird nicht passieren. Also da würde ich mir nicht so sicher sein. Die Welt ändert sich schnell und man hat auch mal gedacht, dass man die jugoslawischen Kriegsverbrecher nicht vor das Gericht bringen kann. Und man hat sicher auch mal gedacht, dass man Adolf Hitler oder seine Konsorten nicht vor Gericht bringen kann. Und man ist das jedenfalls bei denjenigen, die sich nicht durch Selbstjustiz entzogen haben, ist das trotzdem gelungen. Also das sind wichtige Maßnahmen, denn wir können nach diesem Krieg, ich sage das auch, ich weiß, es ist in Österreich der andere Auffassung, wir werden auf keinen Fall wieder zur Tagesordnung übergehen. Wer glaubt? dass in drei Jahren wir wieder munter unser Gas aus Russland beziehen, dass wieder mit äh, russischen Premierministern äh, in der Steiermark getanzt wird. Das wird nicht passieren. Ne? Das ist nicht vorstellbar. Äh, denn wir haben hier äh, ein Land, das ein Kriegsverbrechen, mehrere Kriegsverbrechen beginnt, das die Völkerrechtsordnung infrage gestellt hat, verletzt hat zu versuchen und, ähm, und jeden Tag Menschen tötet, äh, auch, auch gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. Das ist etwas, was nicht einfach so ungeschehen gemacht werden will. Äh, auch wenn man der friedensliebendste Mensch, ist Ja, gerade wenn man der friedenslebenste Mensch ist, sollte man klar sein, dass wenn man dauerhaften Frieden will, dann darf sowas eben solche Verletzungen der internationalen Rechtsordnung nicht einfach stehen bleiben. Angesprochen worden ist es heute in der Ukraine auch die Beitrittsperspektive der Ukraine. Hier gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen. Ich sage nochmal bewusst, bitte unterschätzen Sie sich die Symbolik des Moments. Wir haben ein Land wo auf 20 Prozent des Territoriums eine Militärmacht steht, die Krieg führt, wo auf 80 Prozent des Territoriums Raketen fallen, das unsere europäischen Werte verteidigt, während wir hier in Wien ganz friedlich hier beim Abendessen zusammensitzen. Und es war am Abend zu Hause, das ist bei denen nicht der Fall. Und wenn wir deshalb sagen, ihr gehört zur europäischen Familie, ihr verteidigt unsere europäischen Werte, ihr seid Kandidatenstatus, ihr habt den Kandidatenstatus, dass ihr deshalb eine Perspektive habt, nicht erst in 30 Jahren, sondern besser schneller als später der Europäischen Union auch beizutreten, wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt. Das ist klar, dass sich die Ukraine stark bemüht, ist für uns in der Kommission sehr deutlich sichtbar. Das vergessen einige. Die Ukraine ist durch ein Assoziierungsabkommen an die Europäische Union gebunden. Wir haben seit mehreren Jahren die Verpflichtung, dass sie beispielsweise Korruption bekämpfen, ein Korruptionsgericht, eine Korruptionsverfolgungsbehörde einsetzen. Das ist geschehen. Und wenn sie die Aufdeckung von Korruptionstaten in der Ukraine in den letzten Wochen verfolgt haben, das waren genau diese auf Druck der Europäischen Union von Zelensky, der damit ja sogar Wahlkampf gemacht hat, eingesetzten Instanzen, die jetzt tatsächlich Korruptionsverbrechen zur Anklage gebracht haben. Haben. Also das ist jetzt nicht der Beleg dafür, dass alles da korrupt Korruptes in die falsche Richtung geht. Man kann es auch umgekehrt sehen. Man fängt an das, was wir in vielen Staaten der Welt, Sie kennen den Transparency Corruption Perception Index, was wir haben, dass das in der Ukraine angegangen wird. Die Ukraine ist zwar da insgesamt noch auf einem schlechten Platz, aber es gibt noch andere Länder, die auf einem schlechten Platz sind. Also das Wichtige ist, dass diese Korruption beseitigt wird und dass die Instrumente da sind. Und wir sehen durch die Beitrittsperspektive ermutigt, die ukrainische Führung trotz der Kriegsbedingungen alles dazu tun, um da so schnell wie möglich das Übel mit der Wurzel auszurotten. Warum sind wir so stark auf der Seite der Ukraine, meine Herren und Herren? Herr, weil einige sagen, müssen wir das tun? Werden wir dann nicht Kriegspartei? Österreich ist ja noch in einer Sondersituation. Der österreichische Bundespräsident war jetzt vor Ort. Das ist auch eine besonders starke Geste. Ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr mutig. Ich weiß, als der österreichische Bundeskanzler in Kiew war, wurde gleich kritisiert und er musste noch nach Moskau fahren. Ich finde, dass der gute Alexander Van der Bellen in der Ukraine ist, dass er sich dort klar bekannt hat, dass er den österreichischen Beitritt, der natürlich humanitär sein muss, der finanziell ist. Aber Österreich beteiligt sich auch an der europäischen Friedensfazilität. Auch da beteiligt sich Österreich. Es liefert keine Waffen oder finanziert das nicht mit, sondern hält sich da konstruktiv. Aber es liefert bei anderen Teilen konstruktiv dann eben mehr Benzin, das in einer jetzigen Situation genauso wichtig ist für die Streitkräfte der Ukraine bei der Verteidigung und für alle anderen. Also insofern leistet der Österreich seinen Beitrag. Und die Botschaft des Bundespräsidenten war extrem wichtig, auch gerade am Tag, bevor die gesamte Europäische Kommission da war. Denn ich glaube, wenn man sich mal zu Ende denkt, wenn man sich etwas genauer beschäftigt mit diesem Konflikt, was sind eigentlich die drei möglichen Ausgangsmöglichkeiten dieses Krieges? Es gibt nur drei. Die erste ist, die Ukraine verliert. Was heißt das? Das heißt, Putin gewinnt mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und es bedeutet für uns Europäer, dass dann an der Ostgrenze der Europäischen Union als Nachbar zu Polen, ist ein Staat, der ist dann, wie Alexander von der Bellen wahrscheinlich sagen würde, eine russische Kolonie mit einem Marionettenregime. Und jeden Tag müssen wir dann fürchten, dass es auf Moldawien, auf Georgien, also die kann man dann sicher abschreiben, aber möglicherweise auch auf Polen, auf Lettland und auf andere, wenn wir da auch nur ein Zeichen, der schwäche zeigen, übergreift. Also das wäre wahrscheinlich die denkbar schlechteste Möglichkeit, vor allem, weil damit gleichzeitig gezeigt werden würde, ein Krieg scheint sich zu lohnen. Die Landnahme, die ja eigentlich wir in die, ins 19. Jahrhundert verbannen, mit den Mitteln ähm, des 19. Jahrhunderts, das scheint also wieder zu funktionieren. Also das darf nicht das Ergebnis sein. Die zweite Ausgang, es gibt am Ende einen Frozen-Konflikt. Ganz viele Experten sagen, das wird passieren, weil Russland ist übermächtig, die Ukraine kann das gar nicht schaffen. Das höre ich übrigens seit dem 24. Februar 2022. Da höre ich eigentlich, denke, in drei Tagen ist das vorbei oder in einer Woche ist dabei. Da gibt es so einen ehemaligen äh, deutschen General, ein Herr Fahrt oder sowas, der geht immer ins Fernsehen, in die Privatsender und sagt immer, der sagt jede Woche, es dauert noch drei Tage. Ne? Ja? Und er sagt dann, da steht immer, er war der Militärberater von Angela Merkel, also ich habe Angela Merkel aus der Nähe beobachten können, den habe ich da nie gesehen und ich habe mich, eben, schauen Sie mal nach, wenn der was sagt und das auch über Russia Today und andere Kanäle verbreitet wird, äh, warum der eigentlich äh, mit, immer vor dem Alter von 60 äh, aus der deutschen Bundeswehr ausgeschieden ist. Also es ist ein interessanter General, den wir da haben. Also solche Personen sagen da viel und sind angebliche Experten. Ich bin kein Militärexperte, aber ich muss nur feststellen, alles, was diese Experten gesagt haben, stimmt seit einem Jahr nicht. Und wenn ich ein bisschen was verstehe davon, scheint Motivation auch was auszumachen. Ob ich mein eigenes Land verteidige oder ob ich als Kanonenfutter an die Front geschickt werde, scheint offenbar in der militärischen Erfolgsituation was auszumachen. Die dritte, also der Frozen-Konflikt ist sicherlich auch für uns keine attraktive Lösung, weil dann bleibt da auch an unserer Ostflanke auf die nächsten Jahre. Ein Konflikt, Sie haben das vielleicht, sind Sie sich erinnern, schon der Konflikt im Donbass, war ja auch dann irgendwann ein Frozen-Konflikt mit dem Minsk-Abkommen, äh, das aber nie richtig umgesetzt wurde und führte eigentlich dazu, äh, dass jeden Tag wieder die Grenzen verletzt werden, der Waffenstillstand verletzt wurde äh, und äh, Menschenleben gekostet hat und äh, ist natürlich wirtschaftlich das Land äh, nicht vorwärts gebracht hat, sondern im Gegenteil. Also, wenn wir auf die nächsten 50 Jahre viel Geld hineinstecken wollen, ohne eine Sicherheit zu haben, dann wäre das die Lösung. Oder, und das ist das, was einige sich nicht trauen zu sagen, wie in der Kommission trauen zu sagen, die Ukraine gewinnt den Krieg, den Verteidigungskrieg. Ich sage ausdrücklich, der Krieg, den die Ukraine führt, den muss sie führen. Sie verteidigt sich selbst, sie verteidigt ihr Territorium, sie ist nämlich angegriffen worden. Nach der Charta der Vereinten Nationen darf man sein Territorium verteidigen. Man muss da nicht stehen und sagen jetzt hören wir mal auf zu kämpfen und du bleibst bei mir im Wohnzimmer stehen. Nein, das sagt nicht die Karte der Vereinten Nationen. Wenn jemand auf mein Territorium kommt, bei mir Menschen tötet und vergewaltigt, dann darf ich ihn zurückschlagen und zwar bis zur Grenze meines Territoriums. Und das ist übrigens auch manchmal vergessen, das ist jetzt nicht die verrückte Position von Herrn Selensky, wie ich das manchmal in Wiener Salons höre, sondern es ist die gemeinsame Position der 27 eu Mitgliedstaaten, die wir alle drei Wochen auf einem Europäischen Rat in einem Statement wiederholen. Wir verlangen, dass die russischen Truppen bedingungslos das völkerrechtlich anerkannte der Ukraine verlassen. So steht es in den Beschlüssen der 27 Mitgliedstaaten. Das hat Österreich auch mit unterschrieben. Bedingungslos das völkerrechtlich anerkannte Territorium der Ukraine verlassen. Dazu gehört auch die Krim. Ich sage das ganz bewusst. Es ist nicht meine Idee, Das ist nicht Zelensky. Das haben alle 27 Staaten seit dem 24. Februar jeden Tag wieder gesagt. Das sollten wir nicht vergessen. Das ist übrigens daran, sind unsere Sanktionen geknüpft. Die Sanktionen binden sich daran, solange das nicht geschieht, bleiben die Sanktionen aufrechterhalten. Solange werden sie alle sechs Monate verlängert. Das haben wir so gemeinsam beschlossen. Also ich hoffe, dass das auch alle Regierungen, ihren Bürgerinnen und Bürgern so deutlich kommunizieren, wie sie das beschlossen haben. Also meine Damen und Herren, das ist die einzige Möglichkeit, dass die internationale Rechtsordnung wiederhergestellt wird. Und ich sage das auch immer, es gibt einige, die sagen, Putin hat die Friedensordnung Europas zerstört. Ich würde sagen, nein, Putin versucht, die Friedensordnung Europas zu stören. Wenn wir ihn damit durchkommen lassen, dann wird er das tun. Also Szenario 1 und 2, dann gelingt ihm das. Aber wenn wir dagegen halten, und deshalb halten wir dagegen, As long as it takes, wie die Kommissionspräsidentin heute gesagt hat, sogar also die Europäische Investitionsbank sagt solche Sachen mittlerweile, die Amerikaner sagen es auch, dann äh, werden wir, ähm, wenn wir, wenn wir da an der Seite der Ukraine stehen und tatsächlich sie unterstützen, und das heißt auch mit Waffenlieferungen, auch jetzt mit Leopardpanzern, und ich bin sicher, bald auch mit ähm, Kampfflugzeugen, äh, das braucht sie bei der Ukraine, um den verbrecherischen Angriffskrieg zu beenden und die Angreifer von ihrem Territorium zu verteidigen.
0: Das, meine Damen und Herren, war unsere dritte Ausgabe des Podcasts Mikrofonierte Gedanken, herausgegeben vom Internationalen Institut für Medien. Das Gespräch mit Botschafter Selmeier wurde am 2. Februar 2023 im Rahmen einer Veranstaltung der Vereinigung Europäischer Journalisten in Wien aufgezeichnet. Als Gestalter der Sendung verabschieden sich Fred Durnheim, Redaktion und Ben Kasses, Technik. Auf Wiederhören! bei der nächsten Ausgabe der mikrofonierten Gedanken.